0: Se vi si volverà... Tutti insieme!
1: Elve-
0: chi è? Salvatore? basta va ora in onda Aria Fritta Vaticano Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna Gas a 317 euro, è arrivato il momento di vendere il mio vecchio accendino su ebay. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare lei che è radioso, nonché il glorioso ideologo di questa trasmissione. Che cosa ne pensa? amiche e amici miei ma non dall'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è Aria Fritta, io sono Antonino D'Anna e questa è l'ultima puntata di Aria Fritta Estate le smanie della villeggiatura di quest'anno uh, e oggi è martedì 30 di agosto dell'anno di Grazia 2022, chiudiamo quindi questa stagione dedicata alle vacanze come si facevano un tempo, la puntata naturalmente è dedicata al tema del ritorno a casa ma prima di arrivare a questo punto beh, abbiamo molto di che discutere intanto vi ricordo di dare il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare niente proprio di meno che ai eh, 40 euro mensili del livello Creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. La banda alle ciance, l'ultima puntata. Siamo qui al bar Stop, il bar di Melo, quello all'uscita dell'autostrada in quel di Sant'Onofre, dove chiudiamo ogni anno la nostra versione estiva di aria fritta. Che dire di più? Io. Beh. <ride> quando si era in vacanza e arrivava la fine del mese, generalmente succedeva proprio il 30 di agosto ed era il tempo di inenarrabili tappi di traffico su strade, autostrade, ingorghi in aeroporti, stazioni e quant'altro, beh, era il momento di tornare a casa, ed era il momento, per dirla con Raul Casadei e la sua orchestra, di dire al mare, ciao ciao.
2: c'è più la vela bianca con l'inverno c'è il gabbiano e l'estate del mio amore è un ricordo ormai lontano al mio fianco si sdraiava si bruciava sotto il sole si assopiva in mezzo al
0: Abbiamo raccontato le estati di una volta: le estati degli anni 60, 70 e anche 80, e un pochino pure i primi 90. Beh, queste erano le estati nelle quali naturalmente c'era sempre il tocco dell'Issio. L'Issio era rappresentato naturalmente da Casa dei e non potevamo. Non ricordare l'immenso Raul e tutta la sua band. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre aria fritta estate, le smanie della villeggiatura. Antonino Danna al microfono con voi. E allora, era il tempo di andare via. Andare via significava innanzitutto preparare tutto l'armamentario di armi e bagagli con cui si era scesi. Giù un mese prima, quindi bagagli su bagagli su bagagli, ai quali si aggiungevano poi ulteriori bagagli da portare su. Cos'erano? Mangiare, mangiare, mangiare. Sembrava quasi una spedizione nel nulla, sembrava quasi si andasse nel biafra, e quindi di conseguenza, portati il pezzo di formaggio, portati. Eh, il salame, portati l'anduia, un po di vino, il vino del compare, una damigiana di vino, si caricava sul tetto della macchina, chi viaggiava in treno cercava di addobbare e di accomodare alla meno peggio, alla fine quei treni, quando ripartivano, avevano più il profumo di una norcineria che non quello di scompartimento ferroviario e quindi una volta caricato, si saliva sul treno, si dava quest'ultimo sguardo, si gettava quest'ultimo sguardo alla terra natia e si andava via. Per me il momento malinconico, i momenti malinconici dei viaggi di rientro in ferrovia quando ero studente eh, erano sempre due. Il primo era quando si arrivava al faro a Falerna perché il treno infilava questa curva, passava sotto a questo faro e praticamente si lasciava alle spalle il golfo di Sante Eufemia, il golfo di Lamezia, e quindi tu non vedevi più. Eh, il promontorio, Vibo Valencia, Vibo Marina, Pizzocalla proposti che bene o male riuscivi a riconoscere eh, da lontano quando arrivavi la mattina presto col treno e ti affacciavi al finestrino e guardavi fuori perché sì, c'è stato un tempo e ho fatto in tempo a viverlo nel quale ancora dai finestrini dei treni ci si poteva affacciare a proprio rischio e pericolo l'altro posto nel quale veramente ti veniva eh, il magone era Aitri. Perché a Itri la ferrovia eh, direttissima da Napoli a Roma faceva quest'ultima curva e tu lasciavi alle spalle il Golfo di Gaeta e sapevi che per mesi non avresti più rivisto il mare. Perché da lì in poi il treno viaggiava sempre eh, via terra, lontano dalla costa, e dovevi arrivare fino a Milano. E a Milano ti sarebbe toccato stare tre mesi di fila a studiare, a prepararti, a preparare tutto quello che c'era da fare, gli esami e così via. Ed era quello proprio il momento della, della maggiore malinconia, almeno per me. Per quanto riguarda i viaggi estivi, naturalmente, quando si ritornava a casa, l'automobile stracarica e così via, c'era sempre quel momento di magone che ti prendeva prima. Ed era il momento del magone soprattutto per le conoscenze che avevi fatto al mare, per quelli che avevi incontrato. Con alcuni ti eri trovato bene, con qualcun altro meno avevate la possibilità di scambiarvi l'unico mezzo di comunicazione possibile che non era il telefonino ma era l'indirizzo postale con l'indirizzo postale e un francobollo da 750 lire avresti sperato di mantenere un contatto con qualcuno che forse avresti rivisto l'anno prossimo e forse, molto probabilmente, non avresti rivisto più almeno fino all'invenzione di Facebook e allora... Ci si salutava con questo scambio di indirizzi, eh, ci si salutava con un semplice verbo, che è questa canzone di Nino Buonocore del 1990, Scrivimi.
3: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi Gli altri sono andati al cinema Ma tu vuoi restare sola Poca voglia di parlare Allora scrivimi Servirà sentirti meno fragile Quando nella gente troverà vorrò capire a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto ci vuole poco per sentirsi più vicini scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido le giornate ormai si allungano, ma tu non aspetta la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi, anche quando penserai.
0: sera è una puntata abbastanza nostalgica questa conclusione di questa stagione di Aria Frittestate, le smanie della villeggiatura. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è appunto è sempre Aria Fritta Estate, Antonino Danna al microfono con voi. E già scrivimi e che cosa si scriveva? Chi aveva più tempo si dava alle lettere per capire poi di non avere più niente da dire, perché Dopo aver rievocato quello che era successo, dopo aver rievocato qualche bel momento dell'estate, dopo essersi dati appuntamento all'anno dopo, e eh, ognuno riprendeva la propria vita, nella propria classe, la propria scuola e così via. E quindi come avresti potuto raccontare un episodio, spiegare chi fosse quel, denato, quel determinato professore o quell'amico o quell'amica e così via? E poi c'erano le cartoline, le cartoline non si usano più, le cartoline sono una cosa personalmente struggente, la cosa migliore che restava dell'estate, oltre ai ricordi, perché una cartolina che arrivava a casa, non importa da chi, aveva sempre l'odore del mare, e le cartoline oggi non si mandano più, si trovano ancora dai tabacchini, del resto un francobollo costa 1,10 euro, però... Aveva il suo senso, aveva il senso del ricordo, aveva il senso del saluto, il senso del pensiero, mandare una cartolina a qualcuno per dirgli in fondo eh, «T'ho pensato, sono stato qua, guarda dove sono stato». E poi le cartoline a quel tempo avevano alcune particolarità, non c'erano solo le cartoline con le semplici vedute dei paesi, e qualunque paese d'Italia da vergate sul mento fino fino a Roma, a Milano e così via qualunque paese d'Italia aveva una cartolina possibilmente a colori nella quale cercava di apparire eh, al meglio delle sue possibilità come ridente paesino cartoline che poi ispiravano quelle fotografie dell'intervallo che si vedevano a colori alla RAI di pomeriggio quando magari saltava qualche programma e così via e anche in quel modo con la musica dell'intervallo tu imparavi un pochettino di geografia e le province del nostro paese e si mandavano le cartoline si mandavano questi pezzi di carta che in fondo volevano dire semplicemente volevano fissare un pensiero una volta addirittura quando si sviluppavano le fotografie le sviluppavano su una carta fotografica che di dietro aveva già gli spazi preassegnati ci potevi mettere sopra un francobollo, scrivere un indirizzo e spedire direttamente la fotografia appena sviluppata. E già, le fotografie da sviluppare. L'altro grande lascito delle vacanze era proprio quello. Si tornava, si andava dal proprio fotografo di fiducia, si consegnava uno, due, qualcuno, anche tre rollini e più, ed ecco apparire 24 o addirittura 36 foto che raccontavano quello che era stato. Foto che venivano sfogliate, che venivano sfogliate in rigoroso ordine commentate qui è rivestito così qui è rivestito così qui avevi la panza di fuori qui che cosa stavi facendo guarda questo posto e poi venivano messe in un cassetto e andavano a fare in fondo mucchio con tutte le altre fotografie che hanno raccontato le vite di tutti noi noi abbiamo avuto questa fortuna siamo stati generazioni analogiche che hanno avuto metri e metri di pellicola a raccontare quantomeno fino alla nostra adolescenza. E invece, pensate a quelli di ora, pensate ai ragazzini di ora, che hanno i telefoni, i telefoni sbampano, muoiono e diventano delle bare, e dentro ci sono delle fotografie elettroniche che non vedranno mai più la luce. Ecco, noi questa fortuna, per fortuna, non l'abbiamo avuta. È detto tra noi, io continuo ancora a usare la vecchia pellicola, perché non si sa mai, e perché in fondo, 300 anni, qualcuno... Mettendola in controluce, qualcosa riuscirà a vedere ancora. Anzi, sarebbe proprio bello se tutti tornassimo ad andare in vacanza portandoci una bella macchina fotografica col rullino. Tanto 36 foto bastano. E poi alla fine della fiera diciamoci una cosa. Ma chi se ne frega di quello che uno sta mangiando da fotografare, da far vedere. Ma fatemi il piacere.
1: scoprirai che nulla è cambiato che sono restato illuso di sempre e riderai per questo che tu sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai.
0: Come fai a non battere le mani a uno come Bruno Lauzi? Era il 1963 quando incideva, ritornerai. Eh già, una cosa che io non ho mai dimenticato delle vacanze era l'arrivo, tornare a casa e arrivare nell'atrio, nell'androne del mio condominio, a Vibo Valencia, l'odore poi della casa, l'odore dell'appartamento che era rimasto chiuso per un mese. Quell'odore lo ricordo ancora ed era... L'odore del rientro, quando tu entravi in casa, trovavi la casa al fresco, tiravi su le serrande, piano piano cominciavi ad aprire tutto, a far ventilare, intanto i bagagli piano piano venivano ammonticchiati nell'ingresso, poi venivano smistati, portati di qua, portati di là, ed era il segno che ormai era andata, le vacanze erano davvero finite. Ed erano eh, così finite che quell'odore aveva un che di rassicurante, perché quell'odore voleva dire, beh sai che c'è, che tra una ventina di giorni si torna a scuola, però tu hai ancora qualche giorno, qualche giorno in cui il tempo comincerà a farsi più fresco, la sera comincerà a farsi umido e soprattutto mh, magari ci sarà il tempo per ancora uno, due volte andare al mare, fare il bagno e poi un ultimo gelato, tutta assieme, tutta la famiglia, magari la domenica prima e il lunedì mattina, tornare a scuola, la campanella, ritrovarsi riprendere di nuovo il cammino che a giugno ti eri lasciata alle spalle e cominciare un nuovo anno scolastico pieno con i suoi problemi, le sue sfide, con tutto quello che sarebbe successo. Nel frattempo, nei giorni precedenti, avresti vagato per le cartolibrerie della città con appresso la nota dei libri per andare a comprarteli e ogni anno avresti sentito tuo padre sbuffare e dire «Ma com'è possibile che i libri costano così tanto?» ma questi qua basta che spostano dieci pagine e poi ci mangiano sopra. Beh, sarà un caso, magari no, coincidenze non di sicuro, ma anche a me, quel pensiero, ancora oggi, torna in testa. Però questo era ancora da venire, ma era il segno che le vacanze erano finite, un altro anno era passato e in qualche modo tu crescevi, andavi incontro a tutte le avventure della vita. E stasera, in fondo... Chiudiamo questo ciclo e lo chiudiamo anche perché nel giro di quei venti giorni, subito dopo, dopo il 22, il 23 settembre, la gente, malgrado ancora le belle giornate, non sarebbe più andata al mare e le spiagge si sarebbero spogliate e pian piano, pian piano, nel giro di poco tempo, quello che nemmeno un mese prima era tutto popolo vacanziero, avrebbe lasciato solo spazio a un enorme deserto con qualche rottame sulla spiaggia, con qualche pezzo di qualche albero trascinato dalla corrente e così via. E sarebbe stato, e con questa canzone noi ci salutiamo, il mare d'inverno, cantata da Loredana Bertè nel 1983. Dal bar di Melo, qui a Sant'Onofrio, è tutto. Grazie per essere stati con noi, e ricordate che The Best is Yet to come. il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino d'Anna. Buonasera.
4: solo un film in bianco e nero visto alla tv e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù sabbia bagnata una lettera che il vento sta portando sola a cercare un caffè, il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Tracciano solti su strade Dove la pioggia, l'estate non cade E io che non riesco nemmeno a parlare con me Mare, mare Qui non viene mai nessuno a trascinarmi via
0: Avete ascoltato Aria Fritta